0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下阿里女员工被侵害案，王某文强制猥亵行为不构成犯罪。据澎湃新闻报道， 9月6号晚上，济南市槐荫区检察院发布消息称，经依法审查，犯罪嫌疑人王某文实施的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕。之后，济南市公安局槐荫区分局通报，按照检察院不批准决定，根据《治安管理处罚法》第四十四条，依法对王某文终止侦查，对王某文作出治安拘留十五日的处罚决定。据济南警方此前通报，阿里巴巴集团王某文、周某等人到济南华联超市洽谈业务之后， 7月27号晚上，他们宴请了济南华联超市张某等人。七月二十八号上午，周某认为自己可能在醉酒状态下被人侵害，和丈夫通话后于中午报警。八月七号，周某在网上发帖引发关注。八月九号凌晨，阿里巴巴公布女员工自述被侵犯的阶段性内部调查结果和处理决定。其中称，鉴于涉事男员工承认存在和该女同事在醉酒状态下有过度亲密行为，严重违反公司规定，予以辞退，永不录用。之后，济南警方通报称，经查证， 2 0 2 1年7月27号晚上到28号凌晨，王某文先后四次进入周某房间。7月27号23点16分。王某文返回酒店前台，持周某及本人身份证，经前台电话联系，征得周某同意以后，办理了周某房间的房卡，于二十三点二十三分进入周某房间。在房间内，王某文对周某实施了强制猥亵行为。该案中，另一嫌疑人已经因为涉嫌强制猥亵罪被批捕。济南警方此前通报称，经查证， 7月27号宴请期间， 2 1一点二十分，周某因饮酒过多欲呕吐使张某陪妻一起走出包间。周某出包间以后，一路呕吐到饭店大厅吧台垃圾桶处，随后返回包间途中，张某对周某实施了强制猥亵行为。左右22点左右，宴请结束。通报称， 7月28号7点十四分，周某和张某联系，告知房间密码。张某从家中携带一盒没有开封的避孕套，在7点五十分到达淮阴区济南西站亚朵清居酒店，敲门进入周某房间以后，对周某实施了强制猥亵行为。9点三十分，张某离开周某房间时，带走周某内裤一条，避孕套未开封遗留在房间内。王某文存在强制猥亵行为，为什么不构成犯罪？同样是猥亵，为什么张某就因涉嫌强制猥亵罪,罪被批捕？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市中盾律师事务所王某文的辩护律师郑晓静和我们一起来聊一下。郑律师您好
1: ，嗯，您好。听众朋友们好，非
0: 常感谢郑律师啊。这个案件呢，之前我们应该说广大的网民关注度都特别高啊，因为呢，这些媒体已经报道过了，就是王某文呢，他是在当天晚上事发的当天晚上四次进入周某所住的房间，并且呢，还在他所住的房间发现了这个避孕套，而且呢，周某之后又马上报警，这些公开的证据几乎让很多人都确信，就是王某文已经是构成强奸或者是猥亵罪无疑了啊。那么，为什么最后这个案件认定他不构成犯罪呢
1: ？主要是靠证据。那靠什么证据呢？靠这个案子侦查阶段公安机关收集的证据。因为咱们这个案子呢，呃，虽然广大网友认为是构成的犯罪，但是我们得注意一下，任何公民他不经依法审判不得定罪，也就是说。咱们不能主观的凭网上的一些所谓的证据，呃，我们就对一个公民我们就定罪了，因为刑事案子给一个公民定罪是非常慎重的，他有刑事案子有立案侦查阶段，有检察院审查起诉阶段，然后检察院审查起诉再移到法院去审判，经过一审以及二审终审才能够给一个公民定罪量刑，那就。王某文的这个案子来说，目前阶段是属于刑事案件的侦查阶段。所谓的侦查，就是公安办案机关是依法收集证据的阶段。他既要收集一个公民有罪的证据，也要收集一个公民无罪的证据。那公安作为侦查机关，收集大量的证据以后，他把所有的证据移送到检察院，提请检察院去批准逮捕。然后，检察机关经过认真、仔细、慎重的审查全案的所有证据。这个全案的所有证据，它既包括双方当事人的陈述，就是口头上说一说的那些，还包括呢很多客观的证据，比如说音像监控。那哪些音像监控呢？比如酒店大堂，比如出租车行车记录仪，以及滴滴平台那种录音。所以，经过全案的所有的主观证据加客观证据一起，检察院经过审查，经过依法审查，是认为呢，王某文的行为不构成犯罪。那也就是说，他的行为是未触犯刑法的，不构成犯罪。因此，慎重的做了一个不批准逮捕的决定。而公安机关根根据检察院所做的做出的不构成犯罪、不批准逮捕这个决定，所以公安机关。也做了一个决 定， 他认为王某文违反了《治安管理处罚法》第四十四条的规 定， 所以就做了一个治安拘留的决定。这个治安拘留 呢， 它是一种行政处罚。那这样的 话， 就是对王某文同一个行为的定性发生了重大变化了。以前认为他的行为是涉嫌犯罪 的， 注意涉 嫌， 那就现在 呢， 就已经。把它认定为公安机关认定为一般的违法行为，也就是一般行政违法行为，也就是不是犯罪行为。这样整个案件的性质也发生变化，从刑事案件就变成行政案件。这样整个的王某文就彻
0: 底无罪回家了。但是可以确认的一点就是，王某文他确实是有强制猥亵的行为啊。那么，为什么他有强制猥亵的行为，但是只进行了治安拘留而没有定罪呢？这个就是警方认为他有猥亵行为，而且警方认
1: 为他这个猥亵行为是违反《治安管理处罚法》的，因为《治安管理处罚法》它是行政法，因此违反《治安管理处罚法》的行为，它是一般行政违法行为。那么，我们同样一个行为。要违反什么法才能定位犯罪行为呢？一定要违反的是刑法，才能够界定为犯罪行为。所以，这其实就是有一个区别。这个区别是在于，你这个同一个行为到底是定性为犯罪行为，还是一般违法行为？因为犯罪行为是严重的违法行为。那也就是说，就目前，办案机关认为他这个行为不足以违反刑法，不足以定刑事违法行为。就目前。只把它认定为一般行政违法行为了
0: 。那就您个人而言，就是怎么来区别一般违法和严重违法？比如说这个猥亵罪，通常怎么能够确定一般和严重之间的这个度呢
1: ？呃，一般和严重的度，它就是看我们行为所触犯什么法。如果行为触犯刑法，它就是犯罪行为；如果行为是触犯行政法，它就是一般行政违法行为。这就是它的区分，那谁来界定你这个行为违反什么法呢？具体的办案机关来决定，所以是由一个办案机关给公民的行为去定性的，而不是我们一般的网友凭着自己的感觉，我们就给一某个人的行为去定性，定罪、量刑了，
0: 这样呢是不太合适的。嗯可能这个猥亵行为达到了法律所规定的严重的程度，他才能够追究这个呃刑事责任啊？有没有法定的情节，就是说明他已经是一种严重的够追究刑事责任的这样一个标准了呢
1: ？呃，这个构罪标准就根据证据来评判嘛。比如主观上有强制猥亵的主观故意，客观上呢有强制猥亵的行为，而你这个行为又给对方造成了一个后果。然后根据主客观相统一的原则，就给一个公民综合评判你这个行为是否触犯刑法，再根据证,证据去定罪量刑
0: 。应该说呢，这个案件整个律师团队介入以后呢，应该说这个结果呢，对于王某文及其一家人来说呢，啊、呃，都是一个应该说是最好的结果了哈。那么，咱们律师对于这样的一个案件是怎么寻找突破点，来最终为王某文获取了这样的一个无罪的呃结果呢？呃，其实我们整个团队律师是经过反复的、认真的研
1: 究的，既会见了当事人，也研究了相关的一些法律法规，包括查看相关的文献。所以我们经过研究，我们认为呢，王某文是不构成强制猥亵罪的，王某文是无罪的。因此 呢， 我们反复去跟办案机关沟 通， 也就是公安局和检察院沟 通， 并且呢提交了无罪的辩护意见。那最后 呢， 我们可以从昨天晚 上， 呃， 怀英区检察院官方的公 告， 呃， 我们可以看 出， 因为官方公告他经过依法审 查， 他认为王某文的行为不构成犯 罪， 所以不批准逮捕。这个就是充分说明了王某文。他的行为已经是无罪的行为了，那再通过公安机关，他又做出了终止侦查，意味着从公安机关这个角度来讲，整个刑事案件是终结了，那王某文就不会因为这个事再被受到刑事追究了。所以就刑事案件来讲，这个案件是终结了的。从刑事案件的角度来讲，王某文已经是无
0: 罪了。那么我们会看 到， 本案的这个张某 哈， 他是因为涉嫌强制猥亵罪被批捕了。也就是 说， 同样都是猥亵行 为， 但是最后定性是不一样的。因为这个张某的批捕
1: 哈， 他具体的情 况， 因为我不是他律 师， 没有参与。那即使批捕以后 呢， 其实张某还可以继续去维权。如果他认为自己的行为也没触犯刑 法， 也不构成犯 罪， 那其实。他可以再进一步争取，比如说怎么争取呢？下一个阶段，他移送到检察院以后，可以争取不起诉，那甚至也可以争取取保候审啊。所以现在呢，我们还不能够对张某的行为进行定性，因为我前面说了，任何一个公民的行为，他一定要经过依法审判，由法院去定罪量刑。所以现在张某仍然是涉嫌，还没有定论。还
0: 没有对张某的行为做出一个终局性结论。假设哈、啊，某人或者是说这个某人张某，他构成了这个猥亵罪，那么这个证据通常要达到一个什么样的程度，才能够定这个罪名呢
1: ？那全案的证据一定要符合强制猥亵罪的犯罪构成，也就是主观上他有强制猥亵的主观故意，客观上确实有强制猥亵的行为，才能给公民定罪。那如果呢？呃，没有的话，比如说，假如哈，女方主动，对吧？男方的回应行为是经过女方同意的，那就不足以给男方定罪了
0: 。那通常这种行为，因为是发生在两人之间啊，如果是女方一口咬定而男方否认的话，呃，其实事实到底是什么？这种情况是不是很难认定？呃，确实比较难认定。但是你再难的话
1: ，他必须有证据的，都有蛛丝马迹可以找出。证
0: 据，然后通过证据去证明男方的行为他是否涉嫌犯罪。王某文的妻子李女士呢？她接受媒体采访的时候呢，被问到要不要起诉周某哈、啊，她就说呢还要商量一下再决定。现在呢，因为周某已经是不构成犯罪的话，有可能女方会涉嫌这个诬告陷害吗？只能说涉嫌。那我们律师呢，对
1: 于王某文妻子的这个行为，我们就是不建议吧。我们还是仍然认为呢，这个案子案揭私了吧，所以我们都希望家属能够
0: 慎重的做出一个决定。刑法中的猥亵罪是指以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役；聚众或者在公共场所当众犯钱款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑；猥亵儿童的。依照前两款的规定，从重处罚。治安管理处罚法第四十四条规定，猥亵他人的，或者在公共场所故意裸露身体，情节恶劣的，处五日以上十日以下拘留；猥亵智力残疾人、精神病人、不满十四周岁的人，或者有其他严重情节的，处十日以上十五日以下拘留。应该说，罪于非罪的界限，法律规定的也不是非常的明确。但可以确定的是，并非有猥亵行为就构成犯罪，因为刑事处罚是最为严厉的惩罚手段。英国哲学家边沁有一句名言，称：“温和的法律能使一个民族的生活方式具有人性，政府的精神会在公民中间得到尊重。”好，在这里再一次感谢北京市中盾律师事务所王某文辩护律师郑晓静。